0: Hola, bienvenido al podcast de Alcanzando el Éxito Bomantla. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Hemos venido viviendo semanas diferentes. Félix, qué bueno que ya andas por acá. Eh, hemos estado levantando oración. Hemos estado levantando un clamor para que Dios haga algo diferente en nuestras vidas. Y creo que lo está haciendo. Y creo también que cada uno de ustedes tiene que ya ser una persona intencional para que el reino de los cielos surja en sus vidas. No en la vida de, del pastor o en la vida de un líder, sino en sus vidas. Tenemos que ser intencionales. Queremos tener un auditorio lleno, queremos tener este lugar lleno. Pero ¿sabes cómo se va a poder? En la manera en que tú des testimonio, en la manera en que tú digas que tú vives por un Dios que ha hecho proezas que ha hecho grandes cosas y que tu vida surgió una y eso es por el poder de Dios no es por el poder del humano sino es por el poder de Dios porque Dios es el que está derramando su gracia porque Dios está derramando su favor y nosotros tenemos que estar viviendo en la gracia del Señor en sus tiempos tenemos que estar viviendo los tiempos gloriosos de Dios son tiempos buenos familia levanta tu cara, levanta esa cara que no se vea una cara de amargura, de tristeza, de regaño que sea una cara alegre, pica las costillas al que está al lado y dile hey estemos alegres porque estamos en casa del Señor, estamos haciendo cosas y me voy a ir bien rápido porque a las dos tengo que estar en Pachuca que tengo un compromiso por allá, pero no quiero dejar de decirte que en Dios lo vamos a lograr todo en Dios van a suceder cosas. Y esta mañana mi prédica la voy a dividir en dos. Una, eh, el uno el día de hoy y el domingo que viene la dos. Y se llama El Poder que Edifica. Que se llama El Poder que Edifica. Mi intención de estas prédicas serán en dos partes, hoy y la siguiente. Pero es invitarte a que empieces a experimentar el poder de Dios. ¿Quién está experimentando el poder de Dios? ¿Quién está viviendo en el poder de Dios? Ok, entonces vamos bien. Y que y dejes que fluya en tu vida y en la vida de los que te rodean ese poder de Dios. ¿Verdad? Familia, estos cinco meses que restan del 2022, nuestro deber es manifestar la gloria de Dios en cada lugar. Escúchame, en cada lugar y rincón donde tú te pares, tú tienes que manifestar la gloria de Dios en cada lugar y en cada rincón donde tú te pares, donde tú trabajes, donde tú almuerces, en tu casa, en la oficina, en el lugar donde camines, tienes que ir proclamando la gloria de Dios. Sí, Hemos levantado oración cinco de la mañana por un corazón valiente que dijo, Hey, vamos a hacerlo a las cinco de la mañana. Tomamos esa visión y está resultando. Para mí me está resultando. No sé para ti, pero para mí, para mí está resultando. He visto provisión, he visto sus grandezas, he visto las proezas de Dios. He estado viendo que Dios tiene el poder para manifestarse nuevamente a nuestras vidas. Pero eso no solamente depende de una oración. No solamente depende que vengas a las cinco de la mañana, eso es ideal. Lo ideal es que te pongas en acción, de que te pongas a la línea de batalla para la sociedad que se está perdiendo, para los hijos. Pero tienes que estar aquí en la línea de batalla para que cuando Dios diga tienes que estar listo, tú levantes la mano y le digas Señor, tómame, Señor, aquí estoy, Señor, soy tuyo, úsame. No, no de vez en cuando. En la mañana yo hacía una pregunta. ¿Cuántos subieron con Jesús al monte? De sus doce discípulos, ¿cuántos subieron con Él? Subieron tres. ¿Y por qué fueron tres? ¿Porque Dios tiene escogidos? ¿Porque Dios tiene privilegiados? ¿Porque Dios tiene a gente que, que está cercana a Él? no escogió a esos tres hombres porque eran hombres valientes, porque eran hombres que sabía Jesús que se iban a levantar en la mañana, que se iban a levantar de madrugada. Y aún así esos tres discípulos, ¿qué crees que pasó? Que se durmieron. Y Jesús les dijo, oye ¿No puedes orar una hora conmigo? ¡Una hora! De 24 que tienes. Jesús te escogió para que tú ores, mínimo tan siquiera una hora con Él, mínimo familia. Pero tenemos que experimentar su gloria, tenemos que predicar y ser de influencer, como dijo Aire en su prédica, ¿Sí lo dijo o no. Si, no. si no estuvo ese día, ahí está el Spotify, escuche las prédicas y dijo Aire, tenemos que ser influencer y de qué vas a ser influencer del reino de los cielos. Tienes que influenciar a la gente del Dios, del Jesús que tú y yo estamos conociendo en nuestros tiempos. Si tú estás viviendo esa gloria, ese poder, tienes que contagiar a la gente. Tienes que ver que el Espíritu Santo sea el que te guíe, sea tu amigo, sea tu voz, sea el que abre tus ojos para que vean las grandezas de Dios, sea el que abra tu boca para hablar proezas, para declarar bienestar en tu familia, para declarar que las cosas sí se van a lograr, que las cosas sí van a, sí van a suceder porque Dios ya las prometió. Y si Él ya las prometió, se tiene que cumplir. Y no te estoy dando una prédica motivacional, te estoy dando una prédica de lo que nace de la palabra de Dios. Todo esto viene en la palabra. Pero el Espíritu Santo tiene que resurgir nuevamente en tu vida. Si tú te estabas apagando. Si ya tenías esferas, lagunas en tu, en tu mente. Donde ya te estás desviando y estás diciendo. Esto no está funcionando. Ya se volvió loco Juan. Ya se quiere empoderar. Discúlpame. Pero si tú no estás viendo la gloria de Dios. Sabes yo creo que tienes que nuevamente y levantar tus ojos y decirle Señor quítame esta apatía quítame esta arrogancia quítame esta tibieza espiritual y haz de una vez conmigo lo que tú tengas que hacer Señor porque el día está cerca Dios está cerca lo estamos viviendo los últimos tiempos y creo yo que debemos que estar preparados con el poder de su gloria. Por eso, en esta semana, leímos Segunda de Corintios. Y wow, a mí me sorprendió lo que el, lo que el apóstol Pablo sigue hablando a la iglesia de Corintios. Primero habló de las ofrendas, que no me voy a meter en el este tema, pero está hablando del poder de Dios. Está hablando del poder de lo que Él ha constituido lo mejor de su vida. Cuando él tuvo ese impacto con Jesús y que Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y que él decidió seguir ahora a Cristo. Y que se le cayeron sus escamas de los ojos. Y ahora los ojos que él ya tenía eran los ojos del mismo Jesús que estaba viendo las cosas. Y eso que Pablo no estuvo al lado físicamente con quién? Con Jesús. Pero sí espiritualmente. Sí Jesús depositó su poder depositó su espíritu y Pablo se levantó con fuego y poder y decir lo que yo hice un día mal hoy lo voy a hacer bien para el reino de los cielos y así es nuestra vida así tiene que ir nuestra vida que el poder de Dios haga entender de lo que su palabra nos está hablando gracias al Padre Gracias al Hijo, gracias al Espíritu Santo. Señor, en esta mañana pido en el nombre de Jesús que tú vengas a abrir cada oído, Señor. Que tú vengas a abrir los ojos, Señor. Y que podamos ver tus grandezas, tus proezas en este tiempo, Señor. Que nos avivemos en tu reino, Señor. Para que la palabra que se está hablando, Señor, sea una palabra que edifique y no una palabra que destruya, Señor. Porque tu palabra es para edificar. Palabra tiene poder, Señor, y que el que venga cansado, que descanse en ti. El que tenga ojos, que vea tus grandezas. Y el que tenga oídos, que escuche la palabra de Dios. Señor, gracias, bendito Padre. Gracias, Señor. En las últimas prédicas, Dios ha inquietado mi vida para que hoy te venga yo a hablar de ese poder que edifica. El Señor nos está llevando a lo más profundo de su corazón. A través de las oraciones de las cinco de la mañana, ¿sabes? Nos está llevando a lo profundo de su corazón. Nos está llevando para conocer más de Él. De verdad. ¿Sabes? Está surgiendo algo en el interior de cada uno de nosotros. De aquellos que están experimentando esta oración cinco de la mañana, se está llenando ese corazón. No quiero decir que los que vengan no están sucediendo las cosas, aclaro. Pero Dios está llenando nuestros corazones y eso es lo que Dios hoy quiere hacer que desde la profundidad de tu corazón pueda resurgir ese, ese poder que perfecciona toda debilidad. ¿Cuántos de aquí se sienten débiles? ¡Wow! ¡Puro valiente! ¡Qué bueno ese es Dios! A veces somos débiles. Pablo lo dijo en sus cartas. A veces soy débil. Pero ¿sabes qué? En la debilidad se perfecciona su poder. En la debilidad su poder surge, ruges más, ¿verdad? ¿Sabes? Los que estamos leyendo nuestro TCD, que por cierto ya está disponible, pero también estamos leyendo la Biblia. Los que estamos leyendo y viendo la misma visión, el apóstol habla a la iglesia de Corintios acerca de poder y en tan solo unos versículos Pablo describe que el amado de Dios, o sea nosotros tenemos el poder para derribar fortalezas, argumentos y altiveces humanas que se levantan en contra del conocimiento de la palabra de Dios. No sé si te acuerdas que lo leíste el día lunes. Pablo le está hablando a los corintios y le está diciendo que hay fortalezas, que hay argumentos, que hay altibeces del humano que se están levantando en contra de los conocimientos del reino de Dios. ¿Pero qué crees? Te tengo ahora una noticia. Tú eres portador para que tú derrumbes esas fortalezas, esos argumentos y esas altiveces bajo el conocimiento de Dios porque para eso nos estamos preparando, para eso estamos contribuyendo con la palabra, para eso nos estamos volviendo aliados de Dios, somos aliados de Dios, los que estamos aquí somos aliados, no es tu rival el que está a un lado, no es tu rival el que está enfrente, es tu hermano en Cristo y es tu hermano para edificar, así lo dice la palabra, apoyémonos los unos a los otros, demos de gracia lo que recibimos de gracia, pero depende de ti y de mí que realmente esto suceda, que no nos volvamos apáticos, que no tengamos esa altivez, que a veces yo no necesito, para que necesito, si ya toda la semana estuve, no, del Espíritu Santo venimos de un congreso los jóvenes y yo la verdad pido que los jóvenes no se vuelvan apáticos ante toda la palabra que escucharon que no solamente se quede en una emoción o en un sentimiento y a partir de, de mañana no sé si me escucha Oscar pero sabes, viene otro congreso en el mes de noviembre, vamos a juntar dinero, vamos a ahorrar porque ahora sí quiero que todos los jóvenes vayan que todas las jovencitas vayan. Aprendamos también a ser del reino. Aprendamos a tener orden. Apre a a aprendamos a hacer una cultura del reino. Ahorrando. Mi esposa con unas palabras medias raras de hace ocho días. No sé si alguien ahí por ahí anotó. Habló de sus raros perros, ¿no? Un perro blanco y un perro negro, ¿no? Y yo dije, ¿qué onda con eso? Pero ¿sabes qué? Sí era muy cierto, ¿no? Porque nos habló de que le debemos de estorbar al diablo y no alimentar al perro negro para que ya no crezca, sino para que empiece a mermar y empiece a morir, ¿verdad? Pero también ella comentó que teníamos que serle fiel y alimentar al perro blanco, ¿verdad? Ese perro blanco es lo que está alimentando para que no empiece a rugir para que no empiece a ladrar. Si si tú le alimentas de la palabra de Dios a eso, tú vas a traer paz, tú vas a traer sabiduría, tú vas a traer palabras de firmeza, tú vas a traer palabras de aliento, de paz, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo estás alimentando? Yo lo pongo ahora en la vida humana. ¿Cómo estás alimentando el espíritu? ¿Cómo nos estamos alimentando? Tenemos que ser, esas personas de aprendizaje que día con día aprendamos algo nuevo. Nuestros hijos se alimenten de la palabra de, de Dios y no del YouTube, no del Facebook, no de Instagram. Es bueno, es bueno ver noticias, pero todos nos tenemos que alimentar de la poderosa palabra de Dios. Si quieres que algo surja en la palabra, en tu vida, que el poder de Dios surja de nuevo en ti, ¿verdad? También comentaron que algo que, bueno, mi esposa comentó algo que me impactó y dijo, deja de vivir en las emociones y de los sentimientos para que el poder del reino entre a tu vida. No te estoy diciendo que, que no tengas emociones o que no tengas sentimientos, eh. todos tenemos emociones, todos tenemos sentimientos, pero si nosotros nos volvemos de ese tipo de personas que hoy somos emocionales, hoy vamos a decir que sí y mañana que no. No te saludó a alguien y te heriste y ya no empiezas a venir a la congre. Ya no le empiezas a hablar al de al lado. No, deja a un lado esas emociones y esos sentimientos y deja que el poder de Dios inunde tu vida para que surja una nueva etapa en ti. Traes tu Biblia, por favor, ábrela en Segunda de Corintios, capítulo 10 y vamos a leer, por favor. Y este fue el capítulo del día lunes en nuestro tiempo con Dios. Pero déjame decirte que el que está leyendo el tiempo con Dios desde el día miércoles 13 de julio, Dios nos viene hablando de ese poder. Y lo ves tú en el capítulo 4, igual de segunda de Corintios. Capítulo 4, donde Dios está hablando a través de Pablo. Y Pablo nos dice en segunda de Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Fíjate, desde el día 13 de julio nos viene hablando el Señor. Y ahora vamos a ver que lo que dice Pablo, y después te lo voy a dar muy gráfico, por favor. ¿Sí? Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Ya tiene su Biblia? ¿O su tiempo con Dios? Si trae su tiempo con Dios, es el día lunes 25. Si es su Biblia, es capítulo 2, 10, de segunda de Corintios del 1 al 11. Vamos a leer. Yo, Pablo, os ruego por la macedumbre y la ternura de quién? De Cristo. Yo, estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son qué, sino qué, Poderosas en Dios para la destrucción de qué? Fíjate, ya te está dando una indicación. Tú eres poderoso para la destrucción de fortalezas, pero tiene que ser a través del poder de quién? De Dios, de Dios familia, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como él de Cristo, así también nosotros somos de quién, de Cristo, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio. Nos dio, ¿qué nos dio, familia? ¿Para qué? Para edificar y para no, y para vuestra, y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Pablo? ¿Te estás dando cuenta y escuchando lo que Dios está hablando a través del apóstol? Para que no parezca como que os quiero a por cartas, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes lo seremos también en hechos estando presentes. Te lo voy a poner más gráfico, familia qué está diciendo Pedro, Pablo aquí a la iglesia de Corintios, si me ayudas Oscar con el video que te pedí, te lo voy a poner en el gráfico porque quiero que entiendas algo de lo que sucedió hace unos años atrás en la ciudad de, de Nueva York, de lo que pasó con las Torres Gemelas, ¿Se, se acuerdan de las Torres Gemelas, qué pasó, si me ayudas, quiero ponerte ¿Poder? ¿Poder qué? ¿Poder económico? ¿Qué más? ¿Que tenía lo mejor? ¿Qué más familia? ¿Quién lo atacó? Otro poder, otro imperio. Poder contra poder, ¿verdad? Y como dijo Edgar, ese, ese lugar era el centro más poderoso del mundo y de Estados Unidos, ante la nación más poderosa. sí. Y ya alguien se levantó y lo atacó, mandó esas aviones secuestradas, se impactan, ¿por qué las mandó a que se impactaran? Para derribarlas. Y mostrarle al mundo que había otra persona levantándose en fortaleza, teniendo argumentos y teniendo una altivez que él no necesitaba de nadie. Argumentos en decir, Estados Unidos está queriendo eh, acaparar todo el mundo, nosotros no nos vamos a dejar, lo vamos a atacar. ¿Pero qué crees que también atacó un punto perfecto para Estados Unidos y fue el Pentágono? ¿Y qué representa el Pentágono para Estados Unidos? Lo militar, la milicia fue atacada por alguien poderoso también. ¿Qué poder se estaba levantando en ese tiempo? ¿Qué poder se estaba manifestando, familia? El poder humano. El poder humano atacando para que se derrumba, derrumbaran las torres y decirle a Estados Unidos, que crees? ya no eres tan poderoso. Ahora te lo voy a poner en la parte espiritual. El enemigo, así nos está bombardeando. El enemigo está mandando sus dardos para que nosotros nos derrumbemos. El enemigo tiene argumentos, está en una postura de altivez para que las fortalezcas que nacen del centro de Dios sean derrumbadas. Pero esas fortalezas que se están creando de la mano de Dios va a depender de ti de mí si realmente el enemigo las quiere derribar. Si nosotros nos descuidamos como sucedió en ese momento de ese cielo de Estados Unidos porque el día 11 de septiembre se estaba llevando a cabo las elecciones de Nueva York. Todos estaban emocionados. Por las elecciones. Todos estaban pensando que iba a suceder algo diferente en Nueva York. Pero estaban descuidados. Estaban, eh, estaban descuidando la retaguardia. Tú no puedes descuidar la retaguardia, familia. Tú no puedes descuidar ningún momento de tu vida porque si no el enemigo va a chocar tu vida, la va a derrumbar y va a colapsar. Y todo va a acabar desprecios, divorcios situaciones económicas adversas no descuides familia donde está tu fortaleza tu fortaleza es en Cristo tu fortaleza debe de ser la palabra de Dios es el poder que Dios está levantando te lo pongo gráfico para que entiendas este versículo de lo que Pablo estaba hablando Corintios no necesitaba su altivez Tenía argumentos para decirle, yo no necesito que un monito venga y me hable de Cristo cuando yo lo tengo todo. ¿Sí? Y mira, tuve la oportunidad, gracias a Dios y por cuestiones de trabajo y de necesidad económica, nos fuimos a vivir a Estados Unidos. Y tuvimos la oportunidad de conocer el, el viejo Manhattan, donde estaban las Torres Gemelas. ¿Y sabes cuánto era el hueco? Eran hectáreas donde estaban construidas esas torres. Esos monumentos que representaban una nación exitosa como Estados Unidos. Y yo veía el huecote y me asomé hacia abajo y eso que me dan miedo las alturas, yo vi y dije, wow qué profundidad, te puedo asegurar que era más de un kilómetro lo profundo. Y aún así se, re, se derribaron. Y Omar en su prédica dijo que todos esos huecos que había en nuestra mente, ¿cómo los teníamos que cubrir? Con la palabra de Dios, familia. Todos los huecos que haya en tu vida que ser cubiertos con la palabra de Dios. Si el día de hoy el enemigo ha penetrado y ha derrumbado algunos sectores de la vida, es momento que tú empieces a llenar esos huecos con la palabra de Dios. Con lo que dice Dios, alimentate, yo te he dado. No tengas miedo, yo voy delante de ti, yo voy preparando camino, yo voy a tu diestra. Yo te llevo de la mano. Llénalos, llena esos huecos de, de, esa, de esa gloriosa venida del Señor. Las fortalezas. ¿Cuántos de aquí conocen sus fortalezas? ¿Cuántos de aquí se han levantado en una fortaleza? ¿Sabes? A veces por la premura a veces por la situación que vivimos hemos levantado fortalezas por ignorancia y decir no puedo, no voy a lograrlo, y sabes cada vez que tú dices no no, no, estás levantando una fortaleza en tu vida y déjame decirte que también puede ser provocado hacia las nuevas generaciones porque tú le dices a tu hijo no hay, primera segunda, no lo hay, que no entiendes tercera que entiende? No hay una fortaleza tan grande que estás fincando en la vida de tus hijos, que tus hijos van a crecer con una ceguera de no ir más allá, de no querer más allá. Familia, quitémonos las fortalezas sembradas por ignorancia, por un pasado a la mejor trágico, y es momento de levantar fortalezas en Cristo Jesús y empezar a declarar la palabra de Dios en nuestras vidas, en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos. Y entonces, ahora sí, levantar esos monumentos que representemos un reino de los cielos. ¿Cuántos quieren estar viviendo en los reinos de los cielos? Así dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo ¿no? y entonces ¿por qué no vivimos en el cielo? porque estamos fundamentando argumentos de fortaleza una pobreza espiritual una tibieza espiritual familia rompamos todo eso y hoy te quiero yo invitar a que rompas todo argumento toda fortaleza y toda altivez que se ha levantado en contra tuya En contra de tu familia Es momento De levantarnos con el poder de Dios Y decir lo que dice En el versículo de Romanos 8.11 Que fue nuestro versículo rema Del año pasado ¿Cuántos se acuerdan de ese versículo? ¿Cómo dice? Romanos 8.11 por favor Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, ¿en dónde? En nosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué? Vivicará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora, ¿en dónde? Familia, aquí está. Aquí está el poder de Dios. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús es el que está en nosotros y nosotros tenemos que levantarnos de gloria en gloria, de poder en poder. Mira, estoy leyendo un libro que se llama 48 leyes del poder. Te lo recomiendo, por los que anotan, te lo recomiendo. Es un autor gringo y, y te voy a leer, la verdad, dos Dos puntos, dos leyes que a mí me impactaron y que te quiero compartir y de ahí vamos a partir un tiempo de ministración para que el poder de Dios se levante en ti. Para que así lo que está diciendo la palabra de Dios y que diga, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, tú tienes la autoridad para destruir fortalezas. Que se han levantado en contra tuya. Nadie dijo amén, pero bueno, yo sí las creo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanten contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Obedece a Cristo. Si tú obedeces a Cristo, las fortalezas se derrumban. ¿Sí? Esto fue un ejemplo gráfico. Muy malo, porque un poder se levantó en contra del poder. Pero nosotros tenemos que derribar esas fortalezas para que nuestra vida sea de edificación, como lo dice en el libro de Jeremías. Capítulo uno. Jeremías dice que hemos sido para edificar, para arrancar, para edificar, para construir. ¿Qué estamos construyendo y cómo lo queremos construir? ¿Con la fuerza humana? O con el poder de Dios. ¿Con quién? Créalo. Desde aquí se tiene que ver ese power. Con el poder de Dios vamos a, porque a lo mejor tú te quedaste en la en la caricatura de Jimano ¿no? que salía y decía con el poder. De no, aquí es con el poder de Dios. ¿Sí? Y si tú lo crees, lo tienes que declarar. ¿Cuántas veces hemos dicho, tienes que hablarlo, tienes que declararlo? Y mira, te voy a compartir dos dos leyes que este autor dice en su libro y que a mí me impactaron y me gustaron y te las quiero compartir. Él dice, aplasta por completo a tu enemigo, perjudicar a tu enemigo no es suficiente. Lo importante es destruirlo para que no se levante de nuevo. Atácalo en mente, espíritu y nunca, pero nunca sientas lástima hasta terminarlo. ¡Wow! Ponle el versículo que tú quieras. Tú tienes la autoridad para derrumbar a mi amigo y pisotearlo. Está bajo nuestros pies, pero el tema es que tú lo declares, que tú vayas más allá. Si tú dejas medio moribundo al enemigo, se va a levantar de nuevo con poder y ¿qué crees que va a pasar? Te va a dar una zarandeada, cañona. Y él, déjame decirte una cosa familia, y yo creo que muchos de aquí lo hemos experimentado. Él no se queda quieto Hasta que nos ve destruidos Escucha lo que te dije Él no se queda quieto Hasta ver tu familia destruida A tus hijos destruidos Tu economía destruida ¿Y sabes cuál es lo peor? Que nosotros Nos volvemos aliados del enemigo Haciendo fortalezas Volviéndonos tibios siendo... Y veo altivos en decir, no, yo ne, no necesito ir. ¿Para qué? Yo no necesito la oración de la mañana. Con la oración que yo hago es suficiente. ¿Para qué llevo el tiempo con Dios? Eh, están locos, se están haciendo ricos del tiempo con Dios. Familia, no te vuelvas altiva. No crees fortalezas porque las fortalezas de las negatividades humanas son las que alimentan al enemigo para destruirte, para pisotearte. Tú decides. Tú decides si quieres seguir a Cristo o seguir con tus argumentos de fortaleza, argumentos de altivez y decir que tú tienes toda la razón. Y la otra... Lee que este señor pone, pone así en letras grandes sin mayúsculas y dice, peligro, peligro, peligro de contagiarse. Y pone entre paréntesis, evita a los perdedores y desechados. ¡Wow! Yo dije, uff, Y si sí encuentro versículos que se casen con eso, ¿eh? Evita a los perdedores y desdichados. La misma palabra nos dice que somos más que qué. Ahí está, una. Los desdichados. Aquellos que no oran por las personas. Aquellos que no oran por su esposo, por sus hijos. Aquellos que no están orando por Israel. Ayer nos lo enseñaba, ¿no Abril? Tenemos que orar por Israel. E incluso de ahí viene un versículo donde dice Dios, bendeciré al que te bendiga, hablando de Israel, y maldiciré al que te maldiga. Ahí está un desdichado. Ahí está, ahí está el, el Bin Laden, ¿no? Que atacó la poderosa fuente de, de Estados Unidos. Y ayer nos presentaban un video de Argentina, de cómo, cómo Argentina cubrió a aquellos personas que que también atacaron a Israel. Yo no sabía eso. Ya lo investigué y dije, su mecha! ¿Qué pantalones tuvo el gobierno de esta Argentina para cubrir a esos malhechores? ¿Y qué crees? Que la Argentina ahora está en una pobreza. Lo dijo Dios, ¿eh? No lo dije yo. Entonces, familia, no te contagies. No te contamines, por favor. Haz que el poder de Dios entre a tu vida. Haz que Dios, a través de ese Espíritu que dejó a su Hijo, que estuvo tres años mostrándonos su poder, que todavía lo manda a la cruz para darnos una muestra más, tres días después resucita con un poder que ya lo leímos, un poder que removió la roca, un poder que sale todavía. Y que todavía por ahí uno dijo, hasta no ver, no creer. ¿Quieres ser de los que no creen o de los que creen? Si tú vas a creerle a Dios y vas a dejar que el poder de Dios manifieste en tu vida, vamos a pedirle al Señor el día de hoy que traiga revelación a nosotros. Ayúdanos, por favor, la alabanza. Pero tenemos que traer esa bendición a nuestra vida, familia. Tenemos que estar gozosos, tenemos que estar con las pilas puestas. No podemos descuidar nuestra retaguardia. No lo podemos dejar. No podemos dejar que el enemigo penetre a en nuestras casas. Mi esposa lo dijo hace ocho días. Que el diablo no habite en tu casa. Si tú lo dejas vivir, Él te va a destruir, Él no va a tener compasión. Con el poder de Dios vas a destruir fortalezas, que eso es lo que yo quiero hacer ahorita a través de la alabanza. Que tú empieces a destruir fortalezas que se han levantado en contra tuya o en contra de tu familia, en contra de tus hijos que tú empieces a declarar la palabra a través de la alabanza y que esas fortalezas empiezan a caer para que nuevamente como dijo Omar la roca sea Jesús y empecemos a fincar nuevamente nuestra vida en manos de Dios y que el poder, que la gracia y su favor nos acompañe de día y de noche porque el Señor quiere poner su poder para una nueva vida Que te llevará a lograr nuevos propósitos en Cristo Jesús Cinco meses para terminar 2020 Tiene que, Tenemos que cerrar con furia, como le he estado llamando estos días, estos meses Con furia Sin pisotear a nadie, aclaro eh. Sin pisotear a nadie pero tú tienes que ir con furia a arrebatar las bendiciones que el enemigo se ha llevado con furia es levantarse y orar. Al Dios vivo, al Dios que trae sanidad al Dios que trae libertad al Dios que restaura al Dios que provee al Dios que dice, hey, levántate y hoy eres libre levántate y ven a adorar el santo nombre de mi hijo ¿sabes? Jesús venció la muerte en la cruz ¿con qué? con el poder de Dios y en sus últimas palabras de Jesús ¿qué? ¿por qué me has abandonado? A veces nos sentimos que dios ya nos abandonó porque no hay respuestas a nuestras oraciones a nuestras peticiones pero qué hizo que tres días después el señor resucitó a su hijo con poder con gloria dejó a su espíritu santo incluso jesús dijo no los voy a dejar desamparados voy a dejarles al espíritu porque cosas mayores en mi nombre en mi nombre harás no en el nombre de juan no en el nombre de alcanzando el éxito guamantla sino en su nombre familia que tu mañana sea un despertar con la gloria de dios que cada mañana tú te despiertes y lo primero que hagas le digas Señor, que tu poder me acompañe que tu poder perfeccione mi debilidad Señor con tu poder derribaré fortalezas todos tenemos la oportunidad de disfrutar el reino de los cielos y esa es mi intención familia que tú empieces a disfrutar los frutos que Dios da, las riquezas que Dios da. ¿Cuántos de aquí lo quieren conocer o han probado esas riquezas? Muchos de aquí, porque ya lo sé, estamos experimentando esa vida gloriosa con Cristo. Porque después de una lluvia fuerte, de una tormenta que nos sacudió, que yo un día se los dije, 2021 me quería suicidar y era un punto que a mí me estaba doliendo porque ¿qué crees que atenté contra mi vida cuando estuve a punto de ponerme la soga aquí en el cuello escuché una voz que vino desde el cielo y dijo ¿por qué lo vas a hacer Juan? ¿por qué? Si yo he dado a mi hijo por ti ¿Por qué lo vas a hacer? Inmediatamente agarré la soga y la quité Quité la soga de las escaleras, la boté Y sabes, desde ese junio 2021 hasta ayer Pude liberar ese peso que yo tenía Porque me sentía cobarde lo que había hecho Porque estaba atentando contra mi vida Entonces, ¿dónde estaba el poder de Dios? ¿Por qué apacamos el poder de Dios, familia? Si el poder de Dios aumenta y se manifiesta en nuestra debilidad. Ya lo viví. No es grato lo que te estoy contando. Pero lo que sí es grato es saber que el poder de Dios habita en nosotros, habita en ti, habita en tus hijos. Y si queremos un guamantla diferente, queremos familias diferentes, entonces levántate con ese poder, levántate con su palabra, levántate de mañana y dile, Abba Padre, te necesito, Abba Padre, aquí estoy. Yo te quiero impulsar familia, ponte de pie.